0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bien, vamos en esta mañana a exponer la palabra del Señor. Le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora. Y que vaya conmigo a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios incline su rostro amante dios y padre bueno en esta hora te damos gracias señor Gracias porque es un privilegio estar en tu casa. Es un privilegio estar en tu presencia. Y es un privilegio poder predicar esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque siervos inútiles somos, Señor. Y tú nos usas por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Dios eterno, en esta hora, tú conoces la necesidad del pueblo. Señor, yo te pido que esta palabra pueda llegar a cada vida, a cada corazón. Porque tu palabra, Señor, fue creada para redarguir, para hablar, para inquirir, Señor, o para amado, para, para, para sanar. Y en esta hora enviamos tu palabra para que haga esa función en cada corazón. Dios eterno, habla a nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hace un par de lunes atrás, en el culto de oración, yo me paré y comencé a hablar eh, sobre José. El personaje de José es un personaje que nos apasiona. Es un personaje en el cual Dios cumplió un propósito hermoso en la vida de José. Pero usted sabe por qué me gusta hablar sobre José. Porque en la historia de José nosotros vemos... Que a pesar de tener llamado, no todo en el llamado se hace fácil no todo en el propósito de Dios es fácil al contrario muchas veces vemos y estando en el propósito de Dios y estando en el tiempo de Dios y estando en el aquí y en el ahora de Dios porque es distinto estar en mi tiempo a estar en el tiempo de Dios a estar en el ahora de Dios a estar en el amén de Dios sabe cuál es el amén de Dios así sea y cuando estamos en el tiempo de Dios, eso no nos exime de pasar por los procesos. Y es necesario que pasemos por los procesos. Y si alguien, si hubo un personaje en la Biblia que fue procesado, ese es José. Amén. Y a mí me encanta la historia de José. Le voy a ir diciendo, ¿verdad? La, la, algunos puntos importantes de José. Lo primero, José era hijo de la mujer que su padre amaba. Su padre estaba enamorado de una mujer llamada Raquel. Y esa fue la mujer que él fue a pedir en matrimonio. Pero Raquel tenía una hermana llamada Lea. Y Lea era la mayor y Lea estaba sin casar. Y como, ¿verdad? Habían unas leyes, la mayor se tenía que casar primero. El papá le dio a Lea en vez de darle a Raquel. Entonces, cuando va a reclamarle al suegro, el suegro le dice, bueno, si quieres a Raquel, me tienes que trabajar siete años más. Con esta mujer llamada Raquel, Dios le dio un hijo llamado José. Así que, había algo, había algo de, de, de emoción en el asunto, porque realmente José era el hijo de la mujer amada, José era el hijo de la vejez, ya en este tiempo, eh, Jacob era un hombre ya mayor, lo importante aquí era que José no solo era el hijo de la vejez, no solo era el hijo de la mujer amada, era que José había nacido con destino y el que nace con destino, nace con destino. Eso no hay quien lo despinte. El que nace con estrella, nace con estrella. El que nace con la, con, con la marca del Espíritu Santo, nace con la marca del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y los hermanos de José no supieron manejar este punto. Se levantaron en contra de él. Odiaban a José. Detestaban a José. Estas cosas no comienzan de hoy para mañana. O sea, los hermanos de José no se levantaron un día y dijeron, vamos a matar a este y se acabó. No, 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 hermano, mire, eso venía maquinando hacía años. Desde que el papá una vez le compró un juguetito al nene, fue a Walmart y le compró un juguetito a José y a los demás los dejó mirando, eso ahí. Desde ese día, mire, eso empezó ahí y estaba ahí y estaba ahí y de vez en cuando Rubén hablaba con el otro y decía, es que esto, pues mi hijo, tú sabes que él es el preferido de papi Y eso ahí, y eso ahí Y eso haciendo nido Porque las cosas que Dios viene hablando en esta casa Tienen que ver con eso Cuidado como dice la palabra Con las pequeñas zorras que echan a perder las vides Son pequeñas cosas que van adentrándose Entonces ya llegó a un punto en que los hermanos Planificaron matar a José mire hasta dónde llegó el pecado, mire hasta dónde llegó el odio, la envidia, la murmuración, la contienda, la ira, porque eso no es un simple enojo de, ay, yo no. no, 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 eso no es un simple coraje, eso ya es ira, llegaron a planificar la muerte. ¿Sabe por qué? Porque un día papá mandó a hacer una túnica de colores, y le puso una túnica de colores a José. Mira, hermano, nosotros tenemos que ver esta historia de José en términos espirituales y al final vamos a ver una comparación hermosa entre José y la figura de Cristo. Si usted estudia las Escrituras, usted va a ver la figura de Cristo a través de todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay muchos personajes que son tipología de Cristo y uno de ellos es José. Pues José es tipología de Cristo y el Padre, Jacob representa a Dios Padre, le da una túnica de colores, ¿por qué? Porque estaba marcado con un destino, porque estaba marcado con propósito, porque venía a este mundo para ser libertador, venía a este mundo para ser un líder. Por eso le puso la túnica de colores. Y cuando los hermanos vieron la túnica, esa fue la gota que derramó la copa hasta aquí, si es verdad. Y ahí planificaron matar a José. Pero cuando estaban en el proceso de matarlo, porque esas eran las intenciones, uno de sus hermanos, llamado Judá, Judá dice, no lo matemos. Porque Dios siempre va a levantar, aún en medio de nuestros enemigos, Dios puede levantar un Judá. Y cuando tú buscas el significado de la palabra, del nombre de Judá, significa alabanza. Mira qué nombre tenía ese hombre, Judá, alabanza. Y la alabanza, o sea, Judá, dijo, no lo matemos, mejor saquémoslos del hoyo lo vendemos y cogemos la túnica, matamos un animal, le pintamos la sangre y le decimos a papi que un animal del bosque lo devoró, que un animal lo mató. Y eso fue lo que hicieron. Y Dios siempre va a poner gente en el camino que te va a sacar del hoyo. Y aquel José fue sacado del hoyo y del hoyo llegó a ser esclavo. Y usted dirá, wow, pero una persona, la pastora dice que vino con propósito, que vino con destino. Entonces los hermanos lo odian, lo quieren matar, lo tiran en un hoyo, lo sacan, lo venden, ahora llega y está preso. Sí, porque es que los procesos de Dios son así. En los procesos de Dios nosotros vamos a ir al hoyo. En los procesos de Dios vamos a ir a la cárcel En los procesos de Dios Vamos a ir al desierto En los procesos de Dios vamos a estar Arriba a veces y a veces abajo En los procesos de Dios se llora En los procesos de Dios Esto no es color de rosa Esto no es un evangelio de de, de, de Todo va a estar bien y tranquilo Que todo va a estar bien El problema con la gente que piensa que todo va a estar bien Es que el día que ven Que las cosas no están bien Ya no saben en quién creer Por eso hay Tanta gente que no confía ya en Dios, porque dice, pero ¿qué es esto? Si me vendieron un Dios que sana, pero ¿y si Dios no sana qué? Sigue siendo Dios, sane o no sane, sigue siendo Dios. Provea o no provea, sigue siendo Dios. José llega, lo venden como esclavo. Pero como ya José estaba destinado, sus hermanos le quitaron la túnica de colores, la llenaron de sangre, se la llevaron al papá. Le dijeron, mira, estaba allá y vino un animal y lo mató. Aquí está la túnica. ¿Sabe qué? Le quitaron la túnica. Pero no le quitaron la gracia de Dios. Porque es que la gracia de Dios nadie te la puede quitar. Pueden quitarte lo que sea, pero la gracia de Dios que está en ti, eso nadie te lo puede quitar. Solamente Dios que te la dio. El destino de Dios nadie te lo puede quitar. El propósito de Dios nadie te lo puede quitar. Y cuando José llegó de esclavo, a aquel lugar, como todos los demás, desnudo de la cintura para arriba, descalzo, pelú, apestoso a sudor, tobalbú, así, igual que todos los demás, así amarrado, tu esgreñado, estaba allí con cientos y cientos de esclavos. Pero dice la Biblia que cuando Potifar salió a mirar, entre todos aquellos esclavos, que todos se parecían porque todos eran pelús, todos estaban desnudos de la cintura para arriba, todos estaban, qué diferencia había, todos, un gente de hombres ahí. Pero dice la Biblia que cuando Potifar miró, dijo, tráigame aquel, 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Aquel, aquel, aquel, el que tiene como un poquito de más risito que lo, aquel, ese, ese, ese es el que yo quiero, tráiganlo acá. No tenía la túnica de colores, pero tenía la gracia de Dios. No tenía la túnica de colores, pero tenía destino y propósito en Dios. Llega a la casa de Potifar, comienza a trabajar y yo quiero que tú entiendas también cómo Dios usa... A veces decimos, y yo, mire hermano, siempre que yo predico en este altar, créanme, la Biblia dice que esta palabra es más cortante que espada de dos filos. La espada de dos filos es esa espada, ¿verdad?, que es puntiaguda. Y es de dos filos porque tiene filo para ambos lados. Eso quiere decir que cuando usted corta, la espada corta para ambos lados. Todo predicador que habla la palabra de Dios, esta palabra tiene primero que cortar su vida. Porque si no, no puede cortar la vida de los demás, ni impactar la vida de los demás. ¿Que el hoyo le dolió? Claro que le dolió. ¿A quién no le duele la deslealtad de un familiar? ¿A quién no le duele que sus propios hermanos de sangre se levanten contra uno? ¿A quién no le duele eso mismo, que sus hermanos le sacaran en cara la preferencia de su padre. ¿José tenía la culpa? No. Sin embargo, estaba pagando las consecuencias. Y no solo eso, ¿saben qué? Que la mamá de José murió. Siendo José bien jovencito, su mamá, después que tuvo a José, tuvo un segundo hijo llamado Benjamín, que es el hijo menor de Jacob. Y en el parto de Benjamín, Raquel murió. ¿Ves? Y no sabemos cómo era la relación de Lea porque Lea era su tía, pero no era su madre. Y Lea era su tía, pero estos son mis nenes. ¿Sabes? Rubén, Judá, estos son los míos. Este es el hijo de la otra. ¿Ves? Entonces, imagínense usted todos los conflictos emocionales y psicológicos con los que creció José. Pero era parte del proceso. Y de ese hoyo. Doloroso Dios lo saca y lo lleva a la casa de Potifar, eso yo le llamo la catapulta, cuando Dios nos saca de un lugar o utiliza algo que puede ser negativo o puede ser bueno pero Dios lo usa para movernos al próximo nivel. Pues Dios utiliza este evento para llevarte a la próxima gloria. Dios utiliza este evento para llevarte al próximo poder. Dios utiliza este evento para llevarte al próximo triunfo. Pero estando allí, el enemigo, ¿verdad? Se levanta siempre. Aunque te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que dejar la, la, la mala maña de estarle echando toda la culpa al diablo. El diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. El diablo no conoce los pensamientos. Eso solo Dios. Y el diablo no es omnipresente. Él no está en todas partes a la misma vez. Así que yo no creo. Yo no creo. Porque cuando yo estudio la, la vida de José, me doy cuenta que José era un hombre íntegro. Así que yo no creo. Y esa es mi opinión muy personal. Esto es, es mi interpretación. Pero yo creo... Que en todo este proceso de José, el enemigo no tuvo nada que ver. Yo entiendo que Dios permitió muchas cosas. Dios permitió, Dios permitió. Porque Dios permite nada, dice la Biblia, ¿verdad? Que todas las cosas, todas las cosas están escritas. Que todas las cosas están, mire, en el orden de Dios. Que Dios sabe y conoce todos nuestros pensamientos, nuestro acostar, nuestro levantar y que nada ocurre si Dios no lo permite. ¿A quién? Agárrese. A los que son llamados y a los que le aman. El apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, porque para aquellos que aman a Dios, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que aman a Dios, Todas las cosas obran para bien. Esos son los que conforme a, a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. O sea que si José fue llamado, si José amaba a Dios, todo lo que le ocurrió a José obró para bien. Luego que José está en la casa de Potifar, llega la segunda prueba, porque Dios nos va a poner a prueba. La primera prueba de José fueron sus hermanos. Si José hubiese insultado a sus hermanos, los agarraba por el cuello, los maldecía, malditos estos que me vendieron, pero deja que yo, deja que en algún momento yo me voy a vengar. Mira, hermano, el propósito de Dios no se hubiese cumplido en la vida de José, hubiese retrocedido un buen rato. Y hay cristianos que están así, un pasito para el frente y un pasito para atrás, y un pasito para el frente. Y cuando están ahí a punto de alcanzar la promesa, y entonces, un pasito para atrás. Si José hubiese albergado en su corazón venganza para sus hermanos, odio, ira, coraje, mira, hermano, hubiese dado 20 pasitos para atrás. Pero José, tranquilo. Cuando llega a la casa de Potifar, Viene esta mujer y lo coge y le echa mano y le dice, ven acá, yo quiero estar contigo, ¿verdad? Y José, dice la Biblia, que dejó la túnica. Aquella mujer era agresiva, tan agresiva que, mire, le quitó la túnica. Y José dijo, aquí es. Le dejó la túnica en la mano y salió corriendo. ¿Sabe qué hizo José? Se negó a pecar. Cuando nosotros pecamos, y no vamos a hablar ahora de pecado porque eso es otro mensaje, pero los que son criados en el evangelio saben lo que es pecado. Saben lo que la Biblia reconoce como pecado. Cuando en las iglesias se habla de pecado, todo el mundo piensa en adulterio, fornicación y matar. Esos son los pecados de todo el mundo. Sin embargo, hay pecados, hermanos. Mire, hay pecados que son más peligrosos, porque son pecados silentes. Y son pecados que, que estamos tan acostumbrados a ellos que no nos damos cuenta que son pecados. Y ahí está la envidia, la murmuración, el odio, el chisme, la ira, la contienda, la, los pleitos, el odio, enojarse, la envidia. Y son pecados de muerte, igual que el matar, igual que el adulterar. Porque la Biblia los señala como pecados. Cuando José no pecó. Cuando José se cuidó de no pecar, José hizo que el propósito de Dios en su vida se siguiera cumpliendo. Porque el pecado nos aleja del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando hay pecado, cuando hay cosas que a Dios no le gustan, cuando hay cosas que a Dios no le agradan, a veces, ¿verdad? A veces estamos y nos tenemos que analizar todo. A veces tenemos que mirar al Señor. Tú llevas tantos años dándome una palabra. Siempre la misma. ¿Por qué eso no se cumple? Analice. Analicémonos. A lo mejor es que hay algo en nosotros que todavía, todavía hay un área en nuestra vida que tenemos que examinar. Por eso el salmista dijo, examíname, oh Dios. Vengo hoy a tu consultorio para que tú me examines. Y ve... Si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino del bien. Señor, mira a ver, si hay algo malo en mí, quítalo y llévame por el camino recto. Ese fue el éxito de José. Que José no pensó en venganza. José fue humilde. José no pensó en pecar. Mira hermano, vamos ¿verdad? hablando aquí entre adultos. Tal vez José tenía unas necesidades físicas como todo hombre. Y usted sabe lo que es la esposa del, del, del jefe. Esa mujer estaba bien cuidada. Era, era una tentación. Porque lo que el enemigo va a poner en tu vida frente a ti para hacerte caer siempre va a aparentar ser bueno. Porque hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su fin es perdición. Amén. Y entonces, José decidió no contaminarse. Y como José decidió no contaminarse, el Señor lo catapultó al próximo nivel. Dijo, ahora si ya pasaste esta prueba, pasaste este examen, vamos para el próximo grado. Y lo llevó al próximo nivel. Y el próximo nivel, ya terminando, es... Cuando entonces ya José está ya en los finales, de, 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 ya José era un hombre maduro, ya había interpretado los sueños, ya José estaba ahí en la casa del faraón, ya José estaba ahí, era mano derecha del faraón y sabe una cosa hermano, en todo ese momento... Cuando José tenía pala, cuando José tenía estatus, cuando José adquirió eh, lugares privilegiados en la casa de Potifar y ahora en la casa de Faraón, nunca José pensó utilizar eso. José no dijo, ahora es que, ahora yo voy a buscar a mis hermanos y van a ver lo que les va a tocar. Nunca. Nunca hubo en su corazón el anhelo de, de hacer daño. Pero cuando José ya está... Para los que no conocen la historia, José interpreta un sueño. Era un sueño donde habían siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y, él, y en el sueño, las vacas flacas se comen a las gordas, devoraron a las gordas. Luego aparecen siete matojos grandes y siete matojos raquíticos, eh, flacos, y los matojos raquíticos y flacos devoran a los matojos gordos. Y entonces Faraón estaba turbado, no entendía el sueño. Entonces llega José y le dice, porque como José tenía la gracia de Dios, José tenía dones del Espíritu Santo, podía interpretar los sueños. Entonces le dice, eso es, que vienen siete años de abundancia donde todo va a sobrar, va a haber grano, va a haber vino, va a haber aceite, las vacas van a dar leche, las vacas van a parir y esos son los siete años de abundancia, pero luego vienen siete años de escasez y la tierra va a sufrir por escasez. Entonces, Faraón y José, ¿qué hacemos? ¿Qué yo puedo hacer? Ah, pues, vamos a guardar. En esos años de abundancia vamos a guardar. Pero José, que yo no sé de esas cosas. Pues, está bien, mira, encárgate tú. Y lo hizo ahí líder. Mire, lo puso ahí líder de, 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 de la alacena. Ahí lo puso líder del gabinete. Le dijo, tú eres el que vas a guardar porque yo de eso no sé. Y entonces José llamó la gente Construyeron unos graneros y durante esos siete años le daban a la gente lo que necesitaban para vivir y todo lo demás, lo que era abundancia, lo guardaban. Iglesia, hago un paréntesis, los hijos de Dios tenemos que ser sabios y astutos. Para Puerto Rico vienen tiempos de escasez. ¿Sabe qué les quiero decir? Cuando venga el tiempo de abundancia, aprendamos a guardar. Pues mire, hermano, comenzaron a guardar y cuando llegaron los siete años de escasez, mire cuánto había guardado esa gente que tenían para Egipto y tenían para los pueblos vecinos. Entonces comenzaron a llegar gente de otros lugares, comenzaron a llegar a buscar... ¿Dónde está la bendición? Iglesia taca. Va a llegar un tiempo donde la gente, por eso Dios nos está preparando en términos espirituales, porque va a llegar un tiempo donde la gente va a venir, la gente va a venir a buscar, ¿sabe qué? A buscar la bendición. Cuando la gente llegue a pozos secos, y vaya a beber agua y vea que no hay agua, van a salir corriendo a buscar dónde está brotando el agua viva, dónde está brotando el río de Dios. Cuando la gente vaya a buscar palabra de aliento, palabra de consuelo y no la encuentre, va a venir corriendo donde ti, hermano, donde ti, hermana, a buscar palabra, porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y entonces la gente se corrió la voz como se va a correr la voz. Como se va a correr la voz de que hay bendición. Como se va a correr la voz de que hay agua. Como se va a correr la voz de que hay pasto fresco y verde. Como se va a correr la voz de que hay abundancia de pan porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Gloria a tu nombre, Jesús. Y se corrió la voz. Y la gente empezó a llegar a Egipto a buscar alimento. ¿Cuál fue la sorpresa de José? Que entre ese grupo que llegó, llegaron sus hermanos. Y cuando llegaron, dice que José los miró. Y rápido su corazón los conoció. Dijo, esos son mis hermanos. ¿Sabe qué dijo José? José dijo, esos son mis hermanos. José no dijo, mira, esos son los malditos que me vendieron ahora. Eh. No, 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 no. Esos son mis hermanos. Esos son los hijos de mi padre. Y los mandó a llamar. Cuando José los mandó a llamar, esa gente le temblaba hasta el pelo. Dijeron, aquí o nos meten preso o algo va a pasar. Porque acuérdese, ¿verdad? Acuérdese que había muchas cosas culturales, políticas por ahí. Entonces, pues mire. Dice, tráemelos para acá. Y los mira y le dice, ¿ustedes son todos o falta algún hermano? Y él le dice, no, sí, toda, falta uno que está en la casa de nuestro padre. Y le dice, pues, no les voy a dar nada hasta que no me traigan el que queda en la casa. Y el Papa, ¿está vivo? Fue lo primero que preguntó José. Papa, ¿está vivo? Sí, pero está tan viejito, Señor, que no puede venir. Y están todos, no, falta uno que está en casa, pues ese yo quiero que venga Dice la Biblia que uno de ellos, no sé si fue Rubén Se tiró de rodillas y empezó, no, 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 por favor Cójame a mí, métame preso, máteme. haga Pero a mi hermano no, porque es que mi papá hace muchos años Perdió un hijo y no puede soportar, deja a aquel con papá Y entonces ahí José entendió y dijo, verdaderamente estos son mis hermanos ¿Cómo termina la historia? Traen a Benjamín y José bendice la vida de sus hermanos. Porque la Biblia nos dice, bendice y no maldigas. La Biblia nos enseña tantas cosas. La Biblia es un manual para la vida. La Biblia nos enseña que no paguemos mal con mal. Que aquel me hizo, perdónalo, si más le hicieron a Cristo. Usted sabe una cosa, cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, la primera expresión de la cruz, ¿sabe cuál fue? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Usted sabe por qué esa fue la primera expresión de la cruz. Esa no fue casualidad, eso no fue casualidad. Jesús quería enseñarnos que en medio del dolor, hay que perdonar, Jesús en medio del dolor, acabadito de crucificar, todavía con esos clavos ahí, mire, latente, todavía con esa sensación, con esas espinas ahí, con esa sangre todavía fresquecita, miró, a los que lo habían crucificado, los miró y miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que mucho tenemos que aprender. Hablar del perdón es una cosa, pero vivirlo es algo muy diferente. ¿Y cuántas veces, pastora? 70 veces 7. Hay que perdonar. Y José bendijo a sus hermanos los recibió, los abrazó y dijo, tráigame a papá. Lo mandaron a buscar y ¿sabe qué? Los hermanos de José terminaron con él allá, terminaron viviendo. Y allá dice la Biblia que, que cuando Jacob vio a los hijos de José, los abrazó, los bendijo, le echó la bendición. Había nietos que él no conocía. Había una yerna, había una cuñada que no se conocían. Amén. Pero es importante, iglesia. Es importante porque cuando, cuando hay propósito de Dios en nuestras vidas, cuando hay llamado de Dios, tenemos que tener cuidado con nuestras actuaciones, con lo que hacemos. Porque lo que nosotros hacemos puede atrasar el propósito de Dios en nuestras vidas o lo puede acelerar amén. así que para terminar te dije que al final te iba a hacer una comparación Jesús eh, perdón José es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento y mire las comparaciones que hay entre José y Jesús la primera su padre lo amaba como Dios Padre amaba a Jesús así Jacob amaba a José José reprendió el pecado de sus hermanos. Por eso los hermanos también lo detestaban. Porque cuando José los veía haciendo cosas malas, iba y los reprendía. Le decía, no hagan eso, eso ofende a Jehová. Y iba donde papá y le decía, papá, mira. Igual que Jesús que vino a la tierra, que A señalar el pecado. Porque lo que está mal, está mal. Sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron, igual que a Jesús. La gente lo aborreció y lo vendió. Judas, que estaba con él en el ministerio, lo vendió. José, Jesús tenía doce discípulos. 12, esos eran los más cercanos. Muchos seguidores, pero 12, cerquita. Y a la hora de la crucifixión, ¿sabe cuántos habían frente a la cruz? Uno, Juan. Juan, María, su madre y las mujeres. Y de esos doce, uno lo vendió, Judas. Otro lo negó, Pedro. Ya a ese? ¿A ese yo no lo conozco. No, 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 yo mandaba con él. Y uno, cuando resucitó, que se les apareció, dijo, no, yo tengo que meter el dedo en la herida para ver si de verdad eres tú. O sea, dudando. O sea, que Jesús estaba rodeado de gente imperfecta. Pero aún así los llamó. Aún así, dijo, ustedes son los escogidos, los que están cerca de mí y van a aprender conmigo. El que quiera aprender de mí, venga, acérquese y vamos a aprender. Le castigaron injustamente. Similitud entre José y Jesús. Fue exaltado y llegó a ser salvador del mundo. En aquel momento de la historia, el que salvó a, 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 a la gente de aquella crisis Fue José Amén Fueron a él a obtener pan La gente fue donde era a buscar comida Como la gente tiene que ir donde Cristo A buscar el alimento espiritual Como dice la Biblia El que tenga sed y tenga hambre Venga a mí y beba y coma Amén Y por último Recibió una novia De entre las gentiles José no se casó con una hebrea, se casó con una gentil, con una egipcia. Y Cristo se casó con una gentil. ¿Que somos quién? Nosotros, la iglesia. Amén, esa fue la novia Esa fue la novia que él compró A precio de sangre en la cruz del Calvario Que no teníamos parte ni suerte Pero por gracia Por misericordia Estamos hoy donde estamos Y su gracia nos redime Póngase de pie en esta hora Y dele gloria al Señor Dele gloria al Señor Por esta palabra Gloria a Dios Te adoramos Jesús si hubiera alguien en esta mañana que quiera conocer a Cristo. Si hubiera alguien en esta mañana que en algún momento le conoció y hoy vive apartado, alejado, hoy es mañana de reconciliación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, donde nos conviene. Es necesario que corramos a los pies de Cristo y alcancemos salvación.